0: ¿Qué tal amigos bienvenidos a tu podcast aprenderemos te saluda tu amigo Gerardo García y como cada miércoles te doy las gracias por estar aquí hoy tú y yo tenemos unos minutos para platicar si vas a la escuela a la oficina al trabajo quédate ¿Y estás aquí qué es lo peor que podría pasar te aseguro que algo bueno algo bueno hoy te vas a llevar ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Aprenderemos, gracias por estar aquí, gracias por tomarte unos minutos de, de platicar, de escucharnos Y bueno, hoy ya miércoles 26 de agosto, que este año de verdad que ni siquiera lo he sentido Me acuerdo que en marzo me mandaron a la casa a trabajar y de pronto ya es agosto, se ha pasado muy muy rápido Espero que hayas hecho algo con tu tiempo, lo que tú quieras hacer, si es descansar, si es trabajar, si es hacer algún nuevo proyecto yo creo que todo se vale Sobre todo la gente que piensa que descansar no se vale Yo creo que no Yo creo que sí es válido Hay gente que lleva una rutina muy muy pesada De días donde Bueno al menos por ejemplo yo lo veo en mi casa En mi familia Mi papá pues desde las 5 y media de la mañana Hasta las 8 de la noche Llega a la casa prácticamente Entonces yo creo que descansar no tiene ningún problema Siempre y cuando no caigamos En esa zona de confort Bien el episodio de hoy espero de todo corazón que no sea tan largo como el episodio pasado y te pido una disculpa si te robé 50 minutos de tu día espero hayan sido de provecho, espero te haya gustado y espero que el día de hoy sea un poquito diferente hoy me gustaría, no sé qué palabra utilizar no quisiera utilizar glorificar o enaltecer porque no creo que sea la palabra correcta quizá felicitar o decirle que, que muchas gracias por lo que hacen y a decirles que le siguen echando ganas a todas las personas que están tomando sus clases en línea, que llevan cursos, que dan las clases, especialmente a los maestros que no estaban acostumbrados a tanto uso de tecnología para impartirlas. He visto casos en internet, en Facebook sobre todo, y probablemente te topaste con esta imagen de las dos realidades que vive México. Es un hecho, eso eso es cierto. Hay gente que se está quejando porque las clases son en línea y a veces no volteamos tantito a ver ¿Cómo sufre o cómo está batallando la gente que realmente no tiene dónde ver sus clases? Donde algunas personas las están, las están viendo en la televisión. ¿Te imaginas lo pesado que es? ¿Te imaginas que nos hubiera tocado si es que tú ya acabaste todos tus niveles educativos? Esto a mí se me haría extremadamente difícil. Imagínate los papás que tienen que trabajar, que no pueden dejar a sus hijos... ...o no los pueden estar apoyando eh, al momento que están recibiendo sus clases esto totalmente amplifica la responsabilidad de, de los papás en este caso y también de nosotros, de las personas que si tú estás tomando clases en línea yo creo que lo mínimo que puedes hacer es dedicarle el tiempo que se merece sobre todo porque como te dije ahorita hay profesores que sí están viendo bien difícil esta situación de cómo interactuar a mí me ha tocado, yo actualmente estoy llevando un curso en línea que dura como dos horas diarias y si está pesado, no me imagino cómo sería tener tantas clases durante la semana y también me ha tocado estar del otro lado, del lado de las personas que dan un curso y entiendo lo difícil que es, yo no me imagino y lo veo en mi casa, por ejemplo, con mi hermana y con mi mamá, mi mamá da clases eh, a niños de preescolar, mi hermana entre primaria y secundaria y qué difícil, qué difícil es de verdad, que te pongan atención, que no apaguen sus micrófonos, que no sigan las indicaciones, al final son niños, ¿qué tanto les puedes pedir en un proceso que están aprendiendo, por así decirlo, a utilizar esto al mismo tiempo que mucha gente lo está haciendo? Entonces se vuelve muy complicado y no me queda más que felicitarlos y que le echen muchas ganas. Espero que la gente que pueda escuchar esto ponga tantito de su comprensión para ayudar. Sobre todo a la gente que ya rebasa una edad donde las tecnologías no son tan habituales como, con, como lo es con nosotros. Y nada más. El episodio de hoy, pues bueno, como sabes, este podcast se llama Aprenderemos porque tiene la intención y va dirigido a personas que les gustaría escuchar un mensaje de algo que les pueda servir en su día. No siempre se va a poder, no siempre tengo las mejores palabras, no siempre tengo los mejores consejos, pero intento buscarlo cuando no lo tengo. Yo creo que el día de hoy va a ser uno de esos días que quiero contarte una historia que te puede servir muchísimo. Y cuando a mí me la contaron, yo creo que cada vez que pude aplicarla, la quería decir. Hace, ¿qué sería? Hace algunos meses, un poquito más posiblemente, eh, recibo una oferta. Yo estaba trabajando, pues, trabajaba en una empresa que me gustaba mucho, que tenía muy buen ambiente, que la gente me apoyó bastante y de ahí conseguí buenos amigos y Grandes personas que el día de hoy puedo decirles que me sigo apoyando en ellos y seguimos teniendo comunicación. Un día recibo una oferta de trabajo que no podía rechazar porque por donde tú quisieras verla era una muy buena oferta. Como ya te lo, te lo dije en alguna ocasión, creo, y si no te lo digo y si ya te lo dije lo repito. Cuando recibes una oferta tienes que evaluar muchas cosas, tienes que evaluar no nada más el sueldo, no nada más... este las prestaciones, tienes que evaluar muchas cosas como el crecimiento que tienes, que puedes tener ahí, el potencial de las personas que te pueden llevar a lugares eh, y puestos donde ni siquiera tú sabías que podías llegar, el ambiente laboral, infinidad de cosas que tienes que evaluar. Recibo esta oferta y la primera persona con la que la platico, que externa a mi familia, externa a las personas con las que normalmente tengo un contacto, es un compañero de mi trabajo. Que, que estimo mucho y me parece un gran ingeniero y una gran persona. Le comento porque él, al ser más grande que yo, sé que puede tener un consejo más práctico, un consejo más mmm, analizado que lo que lo pudiera tener yo. Le platico todo, le cuento. Obviamente, la primera impresión que yo esperé recibir era que él me dijera que no, que no porque yo tenía poco tiempo en la empresa, porque por muchas cosas... Y no, y fue totalmente lo contrario. Yo creo que si se lo hubiera contado a algunas otras personas, me hubieran dicho que no, que me esperara, que no era tiempo, que no era el momento todavía, que podía seguir creciendo. Pero esta persona me motiva a tomar esa decisión. Y cuando le platico, e incluso analizamos la oferta, porque pues era alguien con quien yo quería compartirla, me dice, es que lo que tienes que hacer es decidir sí o no. O sea... Nadie más lo va a decidir por ti Y me cuenta una Es que si es una historia real no, no puedo afirmarla Pero sí tengo los fundamentos para contarla Y la voy a contar Me dice es como los barcos de Cortés Yo le dije jamás he escuchado esa Analogía o esa historia Porque en su momento yo no sabía Si era real o si era algo ficticio Y me empieza a contar que cuando Cortés llega a, Pues a territorio mexicano Creo que primeramente llegó a Cozumel Ahorita vamos a analizar un poquito esa historia eh, exploró parte de la isla Su intención jamás fue bueno, No sé si jamás Pero no era explorar tal cual Y cuando empieza a escuchar Que la gente ya se quiere regresar O que ya es tiempo de regresarse Pide que hundan los barcos Hay otros que dicen que los quemen La historia es la misma Nos lleva a la misma conclusión Cortés al estar aquí Ya no quería tener opciones de regreso Ya quería quedarse Y ahí te va ¿Cuál es la historia de Cortés? Hernán Cortés, que sin duda creo que lo has escuchado o que conoces un poco de la historia de él, es, un, es una persona, es un personaje de nacionalidad española que es, algunos historiadores dicen que es el segundo español más importante después de Cristóbal Colón. De los viajes que tuvo, pues toda esa travesía que fue por Haití, por Cuba, fue de 1519 a 1521, un poco antes, perdón, ese, esos años fue los que estuvo pues, prácticamente en México que fue quien conquistó el Imperio Azteca en nombre del rey Carlos I, que era el rey de España en ese momento. Llega Cortés, una persona preparada porque se dedicó a estudiar leyes desde los 14 a los 18 años. Creo que en ese entonces no es tal cual la educación como la conocemos. Llega con 11 barcos, con 600 hombres, para derrotar, de alguna manera, el imperio del, del emperador Moctezuma en el año de 1521. Para esto, claro, que se había preparado durante un tiempo desde 1521 11, si no me equivoco, no mentira Desde 1498 Que fue cuando llegó a Haití Donde conoció a, a la mujer con la que estuvo Después viajó a Cuba Después todo ese lapso de 1511 a 1519 Antes de su llegada a México Pues tuvo varias expediciones Y no nada más fue él o sea Creo que fue hasta la tercera Donde él decide ir ya con su gente Y es que su llegada Tampoco fue una sorpresa para la gente Que ya vivía en México Bueno, en Mesoamérica ¿Qué es lo que rescato de esto? Cortés no, iba, no llegó con la intención de explorar y parte de su ideología es, no sé a dónde voy, que esto es algo que quiero hablar en este, en este episodio, no sé a dónde voy, pero me quiero quedar ahí. Y si llego, voy a buscar la manera, la forma para hacer las cosas. La idea que él tenía, que su idea era colonizar. Llevaba todo desde un principio y eso es una parte bien importante de, de la historia. Llevaba animales, cerdos, caballos, gallinas, eh, llevaba semillas y se embarcó para colonizarlo. Y cuando llega, con sus 11 barcos, porque es como lo relata la historia, le hace la jugada a la gente con la que iba, con sus 600, 400 hombres, de hundir los barcos. Porque, como te dije, empiezan a, a correr rumores de que ya hay que regresar, de que pues ya tenían que regresar al lugar donde estaban, que si no me equivoco era Cuba. Y la orden que él da, porque él era el que llevaba toda esta expedición, era, ¿sabes qué? Hundan los barcos. Ya no hay, ya no hay, si te quieres regresar, regrésate nadando, pero vamos a ir tierra adentro. Y esto, esta idea que él tenía, muchas veces es algo que deberíamos plantear en nuestras próximas decisiones o en nuestras próximas acciones. Y no nada más esto, por ejemplo, cuando ya decide ir tierra adentro, durante el camino, pues me parece que esto sucede en la ciudad, bueno, no sé si es ciudad, pero por Veracruz, para entrar en territorio hacia el imperio donde estaba Moctezuma. Durante el camino va formando alianzas, y una de las más importantes que tuvo fue lo de las Tlaxaltecas, que eran los enemigos naturales de, del imperio azteca, que también de alguna manera querían derrotar al emperador Moctezuma. ¿Qué hace Moctezuma cuando se entera de esto? Porque naturalmente sabía todo esto, no es algo que le ha llegado por sorpresa, y más cuando años atrás ya habían llegado ciertas personas, ciertos españoles a, pues a la costa, y los mayas, eh, que era donde, la parte donde estaban, pues iban recorriendo el mensaje. ¿Qué hace Moctezuma? Con sus embajadas los manda, les manda regalos, y con toda la intención de decirle a Cortés, a Hernán Cortés, no vengas por aquí, no te pares. Y de una manera muy, muy diplomática y agradecido Cortés le dice, no, gracias, yo voy en camino, yo voy a ir y voy a, y voy a llegar, que era el punto que quería Hernán Cortés, era su idea desde el principio. Lo cual, pues bueno, Moctezuma lo recibe, recibe a Cortés, Cortés hay un historiador, no recuerdo el nombre ahorita, pero dice que, que Hernán Cortés se arrodilla ante Moctezuma y él describe a Moctezuma como una persona que cuando lo veías a los ojos, te inspiraba a amarlo o a casi casi idolatrarlo. Total, la historia de todo esto, o sea, el mensaje que quiero extraer o el sustrato, lo importante es cómo Cortés decide hundir los barcos en los que iba. La única manera que tenía de regresar por si algo no funcionaba o por si el plan no iba como él quería, pues era muy fácil tomar los barcos y regresar al lugar donde estaba, ...que me imagino parece ser Cuba... ...una vez que analizo la historia digo... ...bueno, ok, yo soy Cortés... ...¿cuáles son mis barcos? Y esta pregunta te lo hago a ti... ...¿cuáles son tus barcos? ¿Cuál es el, ¿Qué es lo que tienes que hundir... ...para seguir más adelante, para seguir con lo, tu ideología... ...con lo que quieres conseguir? Y no nada más eso, es también... ...¿quién te acompaña? O sea, me imagino que mucha gente dijo... ...no, o sea, me quedo aquí, armo mi barco... ...y me regreso como yo pueda... ...no quiero continuar contigo... ...así va a pasar muchas veces, hay gente... Que no apoya a veces los ideales que tenemos... Que también hay que ser conscientes... Y, y ojo aquí... Y me voy a robar la frase de la... me Acabo de ver la película esta semana... De, de Truman Show... Donde al final le dice... Es que siempre aceptamos la realidad del mundo... Que nos presentan... Y muchas veces... Y me incluyo... A veces nos presentan un mundo que está bien difícil... Que no se puede... Que poca gente puede sobresalir... Y, y sí, totalmente... Y te puedes dar cuenta... Por ejemplo la gente que quiere ser futbolista, cuánta gente no lo intenta, cuánta gente no puede porque no tiene quizás las habilidades, porque no le dedica el suficiente tiempo, las personas que quieren ser, por ejemplo, Lorena Ochoa, por decir un ejemplo que me, que me gusta mucho, mujer mexicana, top 1 top número uno en todo el mundo del de golf. ¿Tú crees que muchas veces no le dijeron ¿cómo, cómo crees que te vas a meter a un mundo donde en México ni siquiera es uno de los deportes que predomine, por ejemplo, no sé el fútbol que es el que stop en México, después, no sé básquetbol, béisbol, si siendo mujer con las oportunidades que podía darle la gente por infinidad de cosas, ¿tú crees que no le dijeron? porque le presentaban la realidad del mundo en el que se supone que vivía muchas veces hay que romper esa realidad y aceptar que vamos a ir en aventuras distintas, en aventuras más difíciles, que se van a tornar con el tiempo, o van a parecer imposibles, pero no es así y al final yo decía, bueno, toda esta gente que cumplió lo que quiso o que es un referente en lo que hace, de alguna manera quemó sus barcos. Te cuento un, una historia muy personal. En algún momento, no es que sea muy bueno para jugar tenis, yo creo que no lo soy, pero no juego mal. Dije, ¿y si me dedico a esto? ¿Y si le dedico mis días, mis entrenamientos? ¿Si dejo la escuela o si dejo algunos semestres de estudiar para dedicarme a jugar torneos a lo mejor nacionales o locales para ganar dinero y vivir de ello? Dije, pinta para hacer una buena idea, pero yo dije, ¿y si no? ¿Y si no es? ¿Y si no se puede? ¿Y si me lesionó? ¡Quemé mis barcos porque dejé la escuela! ¿Qué es lo que pasa? A veces tenemos miedo de cumplir esas metas y mi consejo no es, hazlas, que no te importe, deja los barcos, no es eso, no es eso. Yo creo que aquí el consejo es que no te dé miedo o que no te limite los comentarios que te puedan decir. El sueño que tengas, y te voy a dar otro ejemplo, una de las cosas que yo quiero llegar a hacer, sin duda, porque me he preparado para ello, es ser un referente en lo que yo hago de mi campo laboral, en mi campo profesional. Como un referente, bueno, que la gente cuando necesite algo, cuando necesite una idea, una opinión, un consejo de esta área, recurra conmigo y yo poder ayudarlos, pero para eso hay que prepararse mucho tiempo, hay que leer, hay que estar en constante actualización, hay que estar en cursos, en todo. Pero también algo que me encanta y es algo lo que estoy haciendo ahorita, por ejemplo, grabar estos episodios. Me encanta hacerlo, me encanta escribir, me encanta plasmar las ideas en un papel. Y tú dices, ¿se pueden las dos? ¿Es posible? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo es el punto donde dices, quizá el punto de inflexión de pasar de una a otra? ¿A cuál le vas a dedicar más tiempo? Y yo creo que tienen que ser... Todas, o sea, si te gusta tanto y si mi sueño es ser un referente de la ingeniería civil, al menos en mi en mi ciudad, en mi zona, en la región, es para mí es suficiente. No sé hasta dónde quiero llegar, pero sé que también quiero hacer cosas que me gusten como esto que estoy haciendo. Es el mismo consejo que te quiero dar. No te limites en las cosas que quieres hacer. Hazlas, pruébalas, inténtalas. Si no funciona, bueno, este siempre, siempre, siempre hay una manera de regresar. Y esta historia me lo deja bien claro. Parecen imposibles a veces, pero por ejemplo, ¿qué pasó con la gente que se quiso regresar, que no quiso acompañar a Cortés? Se quedó ahí, construyó su barco, a lo mejor le tomó más tiempo, pero después zarpó y llegó a la zona donde estaba. Lo mismo te puede pasar, a lo mejor si dejas la escuela, no estoy diciendo que la dejes, no, o sea, es el ejemplo que se me ocurre ahorita. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ok, que te atrases a lo mejor un semestre porque no pudiste lograr eso que querías, porque a lo mejor no te gustó, y dijiste, ¿sabes qué? Me regreso. Ok, un semestre perdido no es nada, de verdad que no es nada y más para estos tiempos donde a veces juzgamos de más a la gente que que se atrasa o a la gente incluso que se adelanta. El tiempo, y yo creo que no me voy a cansar de repetirlo, es distinto para todos, cada quien tiene sus tiempos, te lo dije creo que en el podcast eh, pasado o antepasado, hay gente que a sus 23 años ya tiene su negocio, hay gente que a los 23 ni siquiera salió, no ha salido de la escuela y está bien, no pasa nada de los tiempos que necesiten. Esta historia de Cortés, a lo que quiero llegar, es que se relaciona mucho con lo que estamos viviendo actualmente. Cada una de las situaciones que se te presentan en la vida, puedes recordar esta historia, puedes decir, bueno, tengo con qué regresar por si no logro ese objetivo, o no lo tengo. Si no lo tienes, ok. Puede ser que decidas, mejor me espero, me espero tenerlo. Pero también puedes tomar la decisión, pues no pasa nada. A veces... ¿Qué es lo peor que puedes perder en cualquier tipo de proyecto? Lo peor pues, serían dos cosas, dinero y tiempo. El dinero se recupera, me queda más claro. Se recupera trabajando, se recupera invirtiendo más tiempo del que tienes para hacer las cosas que quieres lograr. El tiempo no, pero a veces el tiempo, y no a veces, discúlpame, el tiempo siempre se vuelve una experiencia favorable por si no lograste aquello que querías. Entonces, a esto quiero llegar. Recuerda esta historia cada vez que necesites tomar una decisión y recuerdes quiénes son tus barcos, quién es la gente que está ahí para apoyarte, pregúntatelo, hazte esta pequeña introspección hacia ti de decir, ¿puedo? ¿se puede? ¿tengo que quemar los barcos? ¿tengo que hundirlos? ¿puedo llegar? Y siempre, y esto sí es un consejo, plantea cómo tienes que llegar. La semana pasada hablé de las 3D, que es el deseo, la determinación y la disciplina, esto es invariable para cualquier... Objetivo que tengas en mente y, a, y la frase le puse éxito Porque así así Es como yo imagino la frase Sin embargo, el éxito pues tú sabes Que es relativo, no es lo mismo para ti No es lo mismo para mí, quizá para el éxito Para mí sea que en cinco años pueda tener una familia, darles estudios Y que crezcan y vayan a la universidad A lo mejor para el éxito para ti Va a ser tener una casa de tres cuatro pisos, tener todos los carros que quieras No juzgues el éxito De los demás, porque para cada uno es completamente diferente. Y bueno, es todo lo que hoy te quiero decir. Hoy quiero darte este mensaje corto. Quiero que aprendas que no siempre tendríamos las oportunidades de poder regresar, pero si tienes la intención y tienes el deseo ferviente de hacer las cosas, que no te importe, de los barcos para que no tengas posibilidad de regresar y vayas con todo. Esta es la enseñanza más grande que me deja la historia de Cortés, que cuando algo realmente lo quieras, tienes que ir por todo, si quieres ser, y esto fue me lo dijo un amigo hace poco, me dijo, si tú quieres que la gente te escuche el mensaje que quieres dar, tienes que darle con todo, si hay necesidad de desvelarse, si hay necesidad de invertirle más tiempo, de no dormir un día, cosas así, tienes que hacerlo, y es el precio de lo que vale hacer este tipo de cosas, para lo que tú quieras, para cualquier proyecto, si tus sueños poner un negocio, pues tienes que ser consciente que tienes que escuchar pues experiencias de gente que ha tenido estos negocios, que sabe cómo se hace, que una inversión no la vas a recuperar en uno o dos meses, que es un proceso largo, pero que al final va a valer completamente la pena. Y ya por último, ya para cerrar este episodio de hoy, quiero despedirme con una frase que es de las que más me gusta, que la escuché hace años y que el día de hoy la sigo aplicando cada vez que necesito emprender algo, un proyecto distinto, un nuevo trabajo, un reto diferente y es una frase de Henry Ford, que dice, si crees que puedes, tienes razón. Si crees que no puedes, también la tienes. ¿Qué quiere decir esta frase? Que está casi, casi en ti, hacer que las cosas sucedan. Y dije casi, porque hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, que no todo el mundo es color de rosa, y que hay cosas que no dependen de nosotros. Pero sí hay cosas, y haz todo lo que dependa de ti, y sobre todo, cree en ti, para lograr esos proyectos que tienes. Amigos, pues hoy ya se acaba el episodio, me gustó mucho platicar contigo, espero tengas una excelente semana, si puedes suscríbete al canal, compártelo si te gustó, te agradecería bastante y pues es todo, cuídate mucho, estamos viviendo tiempos difíciles, haz lo que tengas que hacer, si estás tomando clases o si las estás dando, te deseo lo mejor, échale muchas ganas, te mando un fuerte abrazo y adiós.